0: da velocidade! Aqui quem fala é Renan Sardinha, estamos começando mais um Fórmula Brother, um Fórmula Brother para falar de tudo sobre o automobilismo mundial, mas é claro, focar na Fórmula 1, uma das temporadas mais emocionantes dos últimos anos. Temos aqui um quarteto de peso, eu, Renan Sardinha, vou colocar nossa convidada por último para falar um pouco mais dela, mas hoje não, hoje não temos a presença do nosso querido Alex Varmelin, temos aí é, os seus pais, inclusive, com Covid-19, internados no hospital, então deixamos aqui toda a nossa força, todas as nossa, é, nossas boas vibrações para seus pais, Alex, que vão melhorar e vão sair dessa o quanto antes, para que você possa se juntar aqui no, no Fórmula Brother e também ter seus pais aí perto de você, curados da Covid-19 do coronavírus, ok? Mas já dou o nosso boa noite para o nosso querido Guilherme Sardinha,
1: muito boa noite, meus amigos, é, sejam todos muito bem-vindos, esse programa divide, então YouTube estamos aqui, deixa o like aí embaixo, ativa o sininho, adoro essa parte, eu acho que eu vivi para esse momento, é muito assunto hoje, temos que falar do GP do final de semana passado, próximo final de semana com o GP também, então vou passar aí a palavra que hoje o tempo está curto.
0: É claro, e hoje temos aquele menino que resolveu trabalhar no Fórmula Brother, né? Ele só quer trabalhar lá no emprego tradicional dele lá e esquece da diversão do Fórmula Brother. Sua mãe nunca te ensinou, João Ribeiro? Primeiro a diversão e depois o trabalho? Tá difícil. Muito boa noite. Mas
2: eu queria falar que, às vezes, essa decisão não sou eu que tomo. E, infelizmente, tenho pecado com vocês, mas sempre escutando, comentando. Não com vocês aqui ao vivo, mas sempre no WhatsApp, sempre junto... E agora, com oportunidade, se tudo der certo, voltando à rotina, está todo o programa aqui.
0: Bacana, bacana. E agora ela, ela que foi um pedido dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, <risos> todos nos bombardearam de mensagens nas últimas semanas. Chame ela! Isabela Ziller, boa noite para você, minha querida.
3: Boa noite a todos, muito obrigada de novo pelo convite, mais uma vez tá aqui, gostei muito de estar aqui da última vez e tô animadíssima por estar aqui hoje, porque essa, corrida, essa última corrida foi sensacional, então não tinha um momento melhor para eu estar falando disso, então obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Bacana, que legal! Então pessoal, sem mais delongas, vamos aí para um giro de notícias do automobilismo nacional e também do internacional, Vamos começar aqui em casa, esse final de semana tivemos aí a etapa da Stock Car no Velocitar e tivemos um final de semana dos sonhos para Rubens Barrichello com duas vitórias, ele venceu uma corrida, chegou em segundo na outra, mas acabou que depois de uma, uma punição ele herdou a vitória, fez a pole position, chegou em segundo na, na, na terceira corrida do final de semana, foi um final de semana com três corridas, então ele saiu da 14ª colocação no Mundial e pulou para a 6 posição, um final de semana espetacular aí o Rubens Barrichello, que também teve a primeira vitória do Zonta, também ex-piloto de Fórmula 1 na categoria esse ano, então a categoria começou a se embolar, Renan, a tocar, que é muito emocionante com os Renan, lastros
1: eu quero saber se conta como prática o Rubinho ter 686 vídeos nos acelerados, rodando no Velocitar, né? Acho que ajuda um pouquinho <risos> ele correr
0: assim, cara. <risos> exatamente, ele só, ele, só, ele só testa no velocitar, então ele conhece aquele, aquele circuito com a palma da mão é, é, é bem complicado, mas a gente poder continuar com o nosso giro, pessoal, aqui no Brasil também, Guilherme, temos aí a Copa HB20?
1: É isso, esse próximo final de semana aí, maravilhoso com as nossas incríveis Copas locais então Copa HB20 em Interlagos 26 e 27, final de semana transmitido aí no YouTube e Goiás Superbike no domingo, dia 27, também, não podemos deixar aí o... a moto velocidade local aí, é, grandes pilotos brasileiros disputando aí esse campeonato.
3: Bacana. Eu acho uma coisa interessante desses esportes um pouco mais obscuros, vamos chamar assim, que eles estão começando a ser transmitidos no YouTube, era uma coisa que a gente não tinha, né, a gente só tinha a transmissão, na televisão mesmo, então muita coisa a gente não conseguia ver, a gente só recebia notícia. Então é legal ver isso, né? A Fórmula 2 fez isso como uma forma de atrair, é, o, é, atrair espectadores, e é muito interessante ver que outras categorias estão seguindo isso também, porque de fato dá muito mais resultado do que vender uma parceria fechada para uma empresa hoje.
2: Né? É e o resultado claro disso é o tanto que o automobilismo está voltando à pauta. As pessoas voltam a falar de automobilismo, voltam a apostar. Volta a ver Fórmula 1, estocar, comentar sobre o GP. Isso é uma coisa que realmente já está começando a mostrar um
0: resultado muito interessante. Claro, e se você isso que, isso que vocês falaram, inclusive o que a Isa falou, é fantástico, porque atrai patrocinador, atrai visibilidade. Você tem a Fórmula Delta, que também vai chegar é na verdade. terceira etapa esse final de semana, dos cartistas que estão indo para por Fórmula, uma categoria que a gente já falou aqui no Fórmula Brother, inclusive, uh, uh, que fala sobre... Uh, uh, a inclusão né, desses, desses, desses pilotos que não têm dinheiro para ir para a Europa e precisam treinar no monoposto. Né? Eles estão é, é, desenvolvidos, inclusive, pela Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA. E com a transmissão no YouTube, você consegue gerar anunciantes, você consegue gerar visibilidade e mais pilotos conseguem ir para fora. Mas, pessoal, vamos lá sem mais delongas. Tivemos também, esse final de semana, Fórmula Indy, uh, lá no circuito de Road America, em Wisconsin, com a vitória do Alex Paluda, Chip Ganassi, tradicionalista uh, o Romano Grosjean, que eu sempre gosto de acompanhar, chegou na quinta posição, ele começou a pegar o, o carro da Indy, e o estreante, né, o Kevin Magnussen, que era piloto também da Haas, companheiro do Grosjean, uh, pilotou pela McLaren, chegou apenas na penúltima colocação, é claro que a primeira corrida dele é apenas na Fórmula Indy, não sei se ele vai continuar, ele foi apenas para substituir um piloto que estava lesionado depois do acidente de Detroit na semana passada, mas... É, é ele pode ter aí um, uma, uma boa sequência caso ele continue. Uh, e também, pessoal, tive... vamos ter agora, nesse final de semana, a W Series, né? que é a competição organizada pela FIA, somente de mulheres, que vai acompanhar a Fórmula 1 em alguns dos circuitos, e agora, nesse final de semana, é a primeira corrida pela W Series. Ainda não tem informação de onde é que vai transmitir, talvez até no canal de YouTube, mas eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube. Uh
3: de informação que eles colocam na internet sobre a W Series, porque até ano passado ela corria no circuito diferente do que a Fórmula 1 sempre. Então, assim como a Fórmula 2 ganhou muita visibilidade por, por correr no mesmo circuito, a, eles esperam que a W Series tenha esse mesmo receba esse mesmo impacto, né, que a Fórmula 2 recebeu ano passado, então, eu particularmente já estou seguindo todas as pilotas, né, eu acho muito legal, eu gosto de, de acompanhar esse outro lado também, porque, querendo ou não, as mulheres não têm tanto incentivo dentro do automobilismo, ainda mais para serem pilotos. já é difícil trabalhar em qualquer área dentro do automobilismo, tem empresas como a Mercedes que estão fazendo grandes programas para mudar isso, mas na hora de pilotar o carro ainda, é, ainda existe uma resistência muito grande, então, é legal ver né, que está que crescendo essa, essa outra categoria. É muito legal acompanhar e ver como que eles vão evoluindo e tudo mais.
0: Ah, bacana. Promete muito. Promete muita disputa. E, é, pessoal, sim. chegando mais perto da Fórmula 1 agora, tivemos na, esse final de semana também a corrida da Fórmula 1. É, não
1: só para confirmar aí, acabei, acabei de achar que é transmitida pelo, pelo Sportv. TV.
0: Sport TV. da é, WC. Então, é, vamos ver os horários aí para vocês. Uh, vou, vou assistir, estou muito curioso para entender como é que vai ser essa categoria. Os
1: horários são sexta-feira às 11h30, horário de Brasília classificação, e sábado às 11h30, horário de Brasília Largada.
0: Oh, bacana, sábado às 11h30, largada de uma categoria nova. Uh, aproximando um pouquinho mais da Fórmula 1, temos Fórmula 3, também no Grande Prêmio da França, uh, com dois brasileiros, né, o Caio Coléstico em terceiro na, na, na corrida, então... É, mostrando que ele veio para ser um bom piloto, ainda não tem um, um, um braço de ponta, vamos dizer assim, mas está conseguindo se desenvolver. O Enzo Fittipaldi, ele não corre com uma equipe boa, ele fica, ficou lá atrás também no, no pilotão, está é, buscando novas equipes, novos patrocínios, ele está começando agora nesse circuito da Fórmula 1 e, e, e torço muito para o Enzo, acho que o Enzo quanto o Pietro são dois pilotos uhum. muito talentosos, Melhores do que muito piloto aí da Fórmula 1 que a gente, que a gente vem acompanhando.
3: Verdade. Mas
0: é, o dinheiro fala mais alto. A família Fittipaldi não é rica, não é tão rica assim, vamos dizer assim. Eles são ricos. Não é o tão... Mazepin. <risos> não é o Mazepin. É, é né? uh, mas torço muito para que eles consigam ganhar no talento, numa categoria que cada vez menos prestigia talentos para entrar na categoria. Né? Você tem que ser um mega super piloto para você conseguir ter uh, uma super licença sem precisar pagar e um assento na Fórmula 1 também. Senhores, vamos falar sobre a Fórmula uma... 1? Diga,
3: diga. Uma... uma última coisinha da Fórmula 3 é que esse final de semana teve também a primeira vitória do Arthur Leclerc, que é irmão do Charles Leclerc, hum. corre pela prema. Então, foi super interessante também ver. Ele saiu do final. Ele teve, a, foi, se não me engano, na segunda corrida que ele ganhou. E ele bateu na primeira. Foi uma confusão. Conseguiu se recuperar. Então, foi super legal de assistir isso também.
0: É. O, o, o Leclerc, o irmão do Charles, né? O Luca Leclerc. Eu quero que ele se exploda, tá? Porque <risos> ele só conseguiu essa vaga porque ele era irmão do Leclerc. A vaga na Academia Ferrari era do Luca Petekoff, né? E... E o Petekoff ficou, ficou sem equipe. Pô, e foi, o Petekoff ficou na frente do Leclerc, foi campeão no ano passado. Ganhou do Leclerc, mas o Leclerc ele tem o padrinho pelo, da vale. Ferrari. E o, então, eu quero que ele se exploda. É, mas tudo bem. <risos> <risos> vamos, vamos lá, senhor Me João. Eu sabia vamos da lá,
2: história, mas agora eu estou com você. <risos>
0: Como é que é, João?
2: Fala de novo? Eu nem sabia da história, mas agora já estou com você.
3: É, já estou com raiva, já. Com o,
2: ato, é. que que, que o pneu
3: furo mas Faz em uma edição, corta isso aí que eu falei. Péssima
0: primeira vitória. Que, 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 o, que o pneu fure em todas as corridas. É, então, pessoal, vamos falar sobre Fórmula 1. Esse final de semana tivemos o grande prêmio da França de Fórmula 1, lá em Porrichat, naquele circuito que dá vertigem para o telespectador, né, com aquelas faixas azuis, vermelhas que servem aí para tirar a área de brita. né? Para quem não sabe, para quem não assistiu o último programa, aquele circuito ele é um circuito de testes da Ferrari e também de algumas equipes. Então, para que não, não se arruine um, uma, um teste com uma caixa de brita e o carro fique parado lá, eles colocaram aquelas faixas que são faixas aderentes. A faixa azul ela, ela tem um, um gripe um pouco maior do que o asfalto e a vermelha é uma lixa. Então, se o carro rodar ali, ele perde a, a, o pneu todo, ele tem que ir para o box mas é muito mais difícil dele bater e ficar parado, né, então, uh, por isso que eles fizeram, uma tecnologia usada aí, mas que deixa a corrida um pouco mais sem graça, no sentido de, ele pode errar um pouquinho, vai escapar, não vai ter uma brita ali, então, enfim, mas esse é o circuito da França, o circuito de Paul Richard, que, diferentemente dos últimos anos, tivemos uma corrida até relativamente emocionante, né, com uma corrida definida na estratégia, com muitas ultrapassagens, o que geralmente não acontece, porque só uhum. tem um ponto de dois pontos de detecção da, área, da, área, da asa móvel, porém, numa reta um pouco menor. Mas tivemos aí uma boa corrida, uma corrida que praticamente culminou com xingamentos para Valtteri Bottas, né? o Valtteri Bottas que foi considerado por muitos o terceiro piloto da Red Bull, porque não ofereceu nenhuma resistência ao Max Verstappen, muito menos ao Sérgio Pérez, que estavam disputando aí um lugar no pódio. O Nico Rosberg, ex-piloto, inclusive, da Mercedes, falou que ele está fazendo um trabalho porco, muito ruim, para um piloto da Mercedes. O Toto Wolff tentou amaciar, falou que é, gosta do Bottas bravo, para que ele possa buscar vitórias. Né? O Bottas colocou uma polêmica sobre sobre chassis, dizendo que o Hamilton está correndo com um chassi melhor do que ele. Enfim, pessoal... Uh, foi um final de semana recheado de dor de cabeça para a Mercedes, para o que fa fazer com o seu segundo piloto ou o terceiro piloto da Red Bull, hein, João? É,
2: oh, essa postura do Bottas, você vê que já está passando para ser uma questão política que está interferindo muito na pista. Agora, diferente do que o Bottas sempre mostrou dentro desses anos de Mercedes, ele está soltando tudo no rádio, ele está soltando tudo para todo mundo ouvir. Todo mundo sabe que aquilo tem um peso. O, o piloto ele deve fazer o que eles chamam de rádio fechado, que é depois, olho no olho, comentar por que não seguiu a estratégia que eu pedi? Viu que não deu resultado? Só que aí, soltando aquilo no rádio, cedendo as duas posições do jeito que cedeu, eu acho que ele já está basicamente abandonando a vaga dele. Porque é, tudo que sai é que ele está para perder. Se ele tá com essa postura, cada vez mais ele vai precisar da Lábia para
0: fechar um contrato bom. E, uhum. Claro, e, e para quem não assistiu, ele chegou no rádio xingando a equipe, falou para que M... Uh, uh, você, eu falei para vocês que a corrida tinha que ser em duas paradas, vocês fizeram só uma parada, e, e, e falou esbravejando, xingando no rádio, e ir para um piloto que está buscando a renovação de contrato, talvez não seja a melhor, a melhor estratégia, ou será, Guilherme, que ele já não está mais buscando a renovação de contrato?
2: É,
1: assim, colocando um pouquinho ali, do, indiferente se está buscando ou não, vamos falar do trabalho que ele está fazendo na pista. É, para ele falar isso, ele tinha que comprovar, pelo menos saber o que está fazendo em pista, ele ficou em segundo, porque tem um carro maravilhoso, Beleza, na hora que chegou, de se mostrar um escudeiro dentro de pista e segurar é, o, o Verstappen para não chegar no Hamilton, segurar meia volta que fosse... É, se ele que tivesse segurado Paris, uma volta... No máximo, uma curva que ele desse uma freada melhor. Mas na hora que apertou, ele errou do nada uma curva... Assim, fica muito estranho o que ele está fazendo na pista. Então mostra um abandono do que ele está fazendo que você quando desgasta uma relação dessa até é interpessoal ali com, com os mecânicos, com o próprio Toto, né, de já mostrar que você não tá fazendo alguma coisa corpo mole, e corpo mole num carro desse gera um prejuízo financeiro muito grande. Enorme. É, é, é complicado, né, então acho que já tá caminhando Parafrasando o grande filme Cidade de Deus, é o início do fim, com certeza.
3: É. É. Tem uma hora que você tem que também começar a assumir responsabilidade pelas coisas que você faz, porque sim, todos sabemos que existe uma preferência pelo rento, Não há discussão quanto a isso. Só que o que você faz também é a escolha sua, e ele tá escolhendo fazer esse tanto de besteira que ele tá fazendo. Porque, assim, o Verstappen passou ele, ele não tava na, na zona de asa móvel. Ele passou ele. Então, assim, não tinha essa vantagem extra, sabe? Se ele tivesse se defendido, ele provavelmente teria conseguido segurar a corrida. Mas
0: Claro, que... e eu tenho certeza, pessoal, que a Mercedes, quando o Verstappen estava chegando, falou: O Verstappen está chegando, segura ele. E você adiantar uhum. uma freada na curva não faz sentido. Nós, que não somos pilotos, que corremos no máximo no um, um, um kart indoor, é, sabemos que para você segurar uma pessoa, Guilherme fez muito bem isso comigo no kart que a gente correu aí duas semanas atrás. Se você quer passar o cara.
3: Pô, pode me chamar para o kart a próxima vez.
0: Tá vendo? Vamos chamar, vamos <risos> chamar. Você vai atrasar a botar o carro no meio, fazer com que o piloto de trás vá para fora e não consiga te passar. O Bota simplesmente acelerou, freou lá dentro, com o pneu ruim e, e o Verstappen passou, né? como se não tivesse ninguém. Né? Foi o que a Isa falou, se ele segurasse meia volta, talvez ele não chegaria no Hamilton, porque se você segurar meia volta no carro de Fórmula 1, você aquece pneu, você desgasta, você não consegue chegar. né? Então, assim, foi falta de tato do Bottas mesmo, talvez um recado para a equipe de, olha, se vira e a brincadeira dá certo, é o terceiro piloto da Red Bull. Porque quando o Pérez foi ultrapassar ele, também foi super fácil. E ele reclamou de um pit stop, foi. mas o Pérez também fez somente um pit stop. Só que o Pérez é um gênio para conservar, conservar o pneu. O pneu. Ele é muito bom para conservar pneu. Né? Então, faz todo sentido é. que a Isa falou, de segura um pouquinho você consegue acabar com a corrida do seu adversário. É... E
2: Pessoal, já pegando
0: o um bala aí, eu
2: acredito que a gente deva falar do Pérez, que fez exatamente o trabalho que o Bottas não conseguiu fazer, que é ser o segundo piloto excelente. Perfeito. E se pagou no final, atravessando o Bottas e conquistando o pódio para a Red Bull. Dois no pódio, corrida excelente, disse que precisava de pouco tempo, e agora está se mostrando na pista. Sensacional, é. sensacional corrida, sensacional. 100% corrida. de
3: aproveitamento.
0: Exato. Eu acho que vai vir nesse é. final de semana. É. Ele falou que precisava de cinco corridas para se adaptar. Na sexta é. ele ganhou, na sétima ficou em terceiro. Não é? então, assim. E dentro
3: da estratégia. Dentro Isso que eu, eu acho que é o mais importante desse pódio: é que ele ganhou por estratégia. Então...
2: Ele cedeu perfeito para o Verstappen abriu ali, ó. Pega, sem reclamar no rádio, sabia que era estratégia, Verstappen
3: estava indo para cima. Estava e... com o pneu mais novo.
0: <risos> e, e diferentemente dos últimos segundos pilotos da Red Bull, se você voltar no tempo um pouquinho e lembrar do período entre, entre Vettel e Weber, tinha sempre um segundo piloto, apesar dos atritos que o Vettel teve com o Mark Weber, a equipe estava sempre presente juntos. Eles se batiam algumas vezes, mas estavam sempre presentes juntos. Depois entrou o Daniel Ricardo, que conseguiu muito bem, deu um coro no Vettel, inclusive. Uh, mas, quando o Verstappen chegou, o, o, o Ricardo sentiu, mas continuou indo bem. Depois que o Ricardo saiu, você teve Gasly, você teve Albon, né, que nunca conseguiram se desenvolver. né. Até o Kvyat, se eu não me engano, correu na Red Bull também e foi rebaixado de volta para, na época, Toro Rosso. É a primeira vez em anos que a Red Bull tem dois pilotos, claramente um primeiro piloto e um escudeiro, porque o Pérez entrou na Red Bull para ser escudeiro. Ele já sabia disso. A Red Bull não precisa do dinheiro do, do, do Checo Pérez. O Checo Pérez carrega um caminhão de dinheiro, mas a Red Bull não precisa. E ele foi contratado para ser escudeiro e está cons conseguindo. Então é muito interessante ver isso, porque você consegue ter uma equipe com dois pilotos Competindo com outra equipe com dois pilotos que agora só tem um, então parece que é, inverteu a posição, tanto é que a Red Bull ali, do campeonato e o Verstappen também.
1: Guilherme? Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que é... a Red Bull tomou a frente, eu acho, do campeonato claramente. E isso se dá não por questão só de carros. Eles acharam um acerto e aí vamos deixar Toto Wolff falar ou não que tem motor novo na história por atualização, Red Bull falar que é acerto de asa, enfim. O que quer que seja, eles acertaram o carro. E isso gera pressão psicológica do outro lado. Então, assim, a gente vê um Hamilton aí abalado de uma forma que a gente nunca viu, três erros graves em sete corridas. É, isso é um dado impressionante para uma e estatística seguidos, né? que está chegando na nonagésima nona seguidos. Para um cara que está chegando na 99ª vitória, assim... Então, isso é impressionante. É, é, é uma estatística impressionante que a gente vê atormentando, principalmente o lado psicológico. O Bottas, então, entrando num parafuso maior ainda, ninguém escuta ele. E ele deixando isso claro <risos> para todo mundo. É, Russell fazendo, por um acaso, uma corrida fantástica e conseguindo uma colocação incrível com um carro que ele não tem. Então, assim eu acho que essa soma de fatores está fazendo surgir o um monstro Red Bull maior do que tinha que ser, porque eu acho que quando você olha muito tempo pro buraco, o buraco te olha de volta, e eles vão ter que se arrumar muito rápido, porque assim, não estamos ainda na metade da temporada, mas ela está chegando, a gente tem três finais de semana seguidos de corrida, e, bom, se o Hamilton quer ganhar mais um antes de se aposentar, ele precisa correr um pouco mais.
0: Sim. <risos> Exatamente. É verdade. Con concordo plenamente com você. Helmut Marco, inclusive, elogiou o Pérez. Coisa muito difícil, né, Isa? Um cara totalmente inconstante. Helmut Marco eh, elogiou o Pérez. Até três, quatro corridas atrás, ele estava com um bloquinho de notas eh, dando o checkzinho dos erros que ele fazia e agora falando que ele está fundamental para a estratégia, né?
3: Pois é. O Helmut Marco é um personagem extremamente previsível da Fórmula 1. Né? Assim, a gente consegue... É muito simples saber o que, que ele vai falar, qual é a declaração que ele vai dar. É só ver o que o piloto fez. Simples. É. E realmente muito engraçado porque ele fica com um caderneta, caderneta, né, anotando as coisas. Eu imagino que ele vai lá depois e depois fala assim, ó, oh, isso aqui, ó, oh, isso aqui que eu anotei não foi legal. Mas o Pérez é um cara muito, muito cabeça fria mesmo. Eu acho que ele tá encarando isso da melhor maneira possível, acho que até por ser um dos pilotos mais velhos que a gente tem no grid hoje, ele é um cara que ele sabe a sua função, ele aceitou a sua função e está cumprindo lindamente sua função, tudo que a gente queria ano passado, naquela temporada para dar uma emoção, era um segundo piloto na Red Bull e esse ano a gente tem um piloto sensacional que já até ganhou prova e era a gente estar indo para o segundo pódio, né, duplo da, da Red Bull e por azar da outra vez não foi mas agora foi, e essa inclusive, a primeira vez que a Red Bull vence três corridas seguidas desde, a era, desde que a era híbrida começou. Então, assim, Exato. tá tendo uma mudança muito legal, né? É legal acompanhar é, o crescimento deles e ver que eles estão se formando é, uma equipe ainda mais forte. Né? Eu gosto muito de ver, o, inclusive, o Verstappen no, no pódio, o Checo Pérez foi para dar a mão para ele e o Verstappen foi e abraçou ele. Eu achei muito legal, porque assim mostra Sim. que eles estão. Que o Verstappen sabe que parte do, da estratégia que fez ele ganhar foi, foi o Checo Pérez. Então é. é legal eu ver esse reconhecimento.
1: E, o Bom, e assim muito... é, eu queria colocar uma situação que o Verstappen não só é um piloto absurdo em pista em condições normais. Mas eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. É que é imaginar ele tentando arrumar o um microfone com a língua a 300 quilômetros por... quando o rádio parou de funcionar e o mecânico simplesmente falou: quando você tiver um tempinho, no tá microfone? Foi sensacional.
3: Mate, ele
1: perdeu duas voltas, não conseguindo virar um segundo no Hamilton, virando só 0405, porque claramente ele devia estar tentando arrumar com a com o microfone. Ele tava
3: fazendo... Twitter o Twitter era só piadinha disso, porque era um chiado e daqui a pouco, mate, shu, 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 mate, shu. só dava para ouvir o mate, não dava para entender nada do que ele tava falando, foi muito engraçado.
0: Não, e não tem como você botar a mão por debaixo do capacete é Com a língua mesmo tenho, a é,
1: é, Abaixa a balaclava com a língua Arruma o microfone com a língua E
0: coloca é. a balaclava de volta Foi sensacional, e aconteceu a mesma coisa Com o Hamilton, só que ao contrário né? Ao contrário. A, a equipe que não estava conseguindo né? então, o... Mas foi, foi Muito engraçado mesmo é Isso que a, que a Isa falou né? A primeira vez que eles vencem Três corridas seguidas desde 2013 Quando começou a era híbrida foi com o Vettel, né, entre os GPs ali da, uhum. da Bélgica e do Brasil, quando o Vettel foi tetracampeão. Né? Então, foi muito interessante isso. E também, a primeira vez desde 2019, que a Mercedes fica três provas seguidas sem vencer. Né? Lá em 2019, eles ficaram em Bélgica, Itália e Singapura, quando Charles Leclerc e o Sebastian Vettel, da Ferrari, venceram as corridas. Pessoal, vamos deixar um pouquinho Mercedes e Red Bull de lado? e tiveram muitas co outras coisas interessantes do grande prêmio da França, que uma delas eu fiquei muito feliz com a corrida que a McLaren fez, né? então tivemos o Daniel Ricardo em quinto, Lando Norris em sexto, é, depois os dois carros principais, a McLaren fez uma excelente corrida com o Honey Badger, Daniel Ricardo, fazendo muitas ultrapassagens, virou até meme na internet essa semana, de que ele voltou e está de volta, que ele é um senhor ultrapassagem, sempre foi um excelente piloto fazendo ultrapassagens, e tivemos um grande final de semana. Lando Norris mais uma vez pontuando, né? Todas as corridas do ano, já dez corridas pontuando. Foi muito interessante a corrida da McLaren, não né, pessoal?
3: A gente estava falando é sobre a importância da da estratégia de equipe. E não teve nada mais interessante para mim de assistir nessa corrida, fora, né, obviamente, o final, porque o final eu tava de pé pulando, quicando na sala, <risos> mas Todos. a estratégia da McLaren, porque meu coração é McLaren. Foi tão legal de ver, porque o que acontece? O Daniel Ricardo, ele foi o primeiro a parar no pitstop. E ele teve uma vantagem absurda, que se a Mercedes tivesse visto a vantagem que ele teve na hora que ele voltou para a pista, eles não teriam deixado, esperado Hamilton correr mais uma volta para parar ele, eles teriam parado antes, mas não fizeram isso, resolveram seguir na onda deles e se deram mal, e todo mundo que parou antes se deu bem nesse, nessa corrida, todo mundo que parou antes. E aí o Daniel Ricardo fez isso e umas duas ou três voltas depois, não sei exatamente quantas voltas, o Landon Norris parou, e aí o Daniel Ricardo foi atropelando todo mundo, ele atropelou todo mundo, e aí isso liberou o caminho pro Norris, e quando o Norris chegou no Ricardo, o Ricardo deixou ele passar, porque o Norris claramente estava com um, um pneu melhor. Então eu achei muito legal, porque o rádio foi muito tranquilo nessa hora, foi assim, ah, é, Lando, o Lando falando, ah, o próximo é o Ricardo, não sei o que, vocês falam com ele. Aí o engenheiro do Ricardo falou, ah, olha, Ricardo, agora traz o Lando, a gente não vai brigar, porque a gente não quer desgastar o pneu, e ele é ah, de aldeboa, tudo bem. Tranquilo, e os dois chegaram, eles saíram é, Bem, saíram mal os dois, eles não estavam tão bem classificados e Exato, chegaram em quinto é. e sexto, Ficaram amei demais, 10, né? é. É. Foi, foi legal demais, demais amei, McLaren e, e... arrasou.
0: Claro, e, e João, tivemos mais uma peripécia do diretor de TV, né? enquanto o Hamilton estava lá <risos> lutando contra uh, os seus pneus, o Lando Norris fez seis ultrapassagens em seis voltas, o diretor de TV possivelmente estava tomando uma água de coco, porque não viu esse negócio, e nós também não vimos. É, a, a essa parte a gente tem que agradecer
2: que agora finalmente a Fórmula 1 tem um canal do YouTube de qualidade e consegue, minutos após a corrida, já está oferecendo o corte das ultrapassagens, tudo disponível. É realmente foi muito difícil, foi uma corrida maravilhosa, não só na ponta, como a gente fez, passou boa parte do tempo falando agora, no meio no fim da tabela. Foi uma corrida muito interessante. Oi. Muitas ultrapassagens e acabou que a câmera ficou focada numa disputa de pneu, que foi interessante, mas a gente, enquanto telespectador, está esperando a ultrapassagem em pista, que é maravilhoso. E obrigado, Instagram e YouTube, por conseguir fornecer esse conteúdo posteriormente. Pô, eu. eu
3: tenho ah. um outro comentário para fazer sobre essa questão da demora do para a gente conseguir ver né, as ultrapassagens, que é o seguinte, que me frustra, já me frustrava quando era Globo que, que transmitia. Me frustrava mais quando era Globo, porque a Band tem feito um, um trabalho excepcional, na minha opinião. Mas os comentaristas, eles ficam assistindo a corrida. E não tem ninguém assistindo o, o placarzinho do lado para ir vendo essas coisas acontecerem. Então, às vezes, eu já percebi... Há três voltas que o Lando Norris está fazendo uma super corrida e, como não mostrou na televisão, os narradores não estão falando disso. Então, eles demoram muito a, a, a falar disso e tem me incomodado, porque eu falei assim, se está acontecendo isso aqui, eles podiam, pelo menos, falar para a gente, porque, com certeza, eles têm acesso a outras câmeras ao mesmo tempo. E eu estou achando que eles estão, às vezes, tendo um delay para passar informação, sabe? Às vezes, a gente vê por exemplo nessa corrida agora quando o Tiago estava chegando perto do, do Bottas para fazer a ultrapassagem final eles só falaram quando já estava menos de um segundo uhum. ah agora ele está só que ele já estava diminuindo consistentemente há um tempo então eu sinto falta desse tipo de comentário claro aí, eu, 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 vou
0: que, voltando... pra, eu vou deixar esse assunto eu vou deixar esse assunto para um outro programa porque claramente os comentar... o comentarista Max Wilson da Band <risos> que reveza com o giafone, né? Quando está o Giafone, está ótimo. O problema é que o Max Wilson, enquanto a corrida está acontecendo lá, enquanto eles têm acesso a todas as informações, gráficos, tabelas, eu acho que ele deve ficar no WhatsApp, deve ficar assistindo vídeo do YouTube de gatinhos coloridos, alguma coisa, porque ele está simplesmente perdido no meio da corrida. Né? A, 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 o regional do Leme tem essa Ele não a sabe
1: responder de perguntas sobre corrida, meu Deus do céu, ele era piloto, é. o carro faz isso, não sei, é. meu Deus do céu, você ficava num carro, esse era o seu trabalho, meu amigo.
3: Eu assisto a corrida, assim, eu coloco no Chromecast, a corrida, no celular, tá passando outra tela, com as estatísticas, né, do, das estatísticas, e o meu pai fica com o celular dele, com as estatísticas dos pneus e a gente vai se revezando. Na última corrida a gente nem fez isso, mas a gente geralmente faz. E eu fico assim: se eu faço isso, não é possível que eles não façam.
0: Que são não, pagos é para isso. Eles são pagos para
3: isso. Com certeza, tá lá na frente. Com certeza, alguém foi pago para deixar essa informação ali para eles. Exato. E aí, tem uma coisa
2: que eu faço e eu gosto muito, que é voltando ao primeiro episódio, Fórmula 1 Pro é muito bom, mas ele tem um delay então você está ali vendo a corrida na band. Verdade. Você observou que trocou, aconteceu uma ultrapassagem, já joga no aplicativo que não tem erro. A ultrapassagem é vai pertinho. chegar e você vai ver. É o tempo que um acidente,
1: abre rápido e seleciona o piloto. Exatamente. Se qual é o de trás, você ainda vê o onboarding que está acontecendo Exatamente.
0: na frente. Exatamente. Então, Ai, então assim, vamos é... deixar isso para um outro programa, porque senão a gente vai passar o tempo todo reclamando disso. Porque até minha esposa é fala, eu acho que tem que ligar na band e virar comentarista, porque toda vez eu xingo o Max Wilson na hora da transmissão. Falo, não, caramba, é outra coisa que está acontecendo. Mas, enfim, é, eu quero finalizar o assunto McLaren, Guilherme, porque o Lando Norris deu um xeliquinho depois da corrida. Né? Ele falou, é, reclamou publicamente, falou que o Ricardo não deveria ter ultrapassado ele. Acredito que deveria sim, que o Ricardo estava mais rápido e ultrapassou, e depois reclamou também da ultrapassagem que ele tomou do, da, da, da disputa que ele teve com o Gasly né? que o Gasly deu um chega para lá nele, o Norris acabou saindo da pista é, então assim tem um chiliquinho que eu acho que não precisava disso tudo para a posição que a McLaren chegou, né Guilherme?
1: Ah, é isso, acontece tava com tava numa boa posição, queria reclamar tá bom, é melhor pelo menos estamos falando dele, ele nem tava no pódio resolveu o problema dele e eu acho que é isso aí.
3: Eu acho que é interessante comparar assim, as idades é, do Lando Norris com o Max Verstappen quando ele entrou. As reações eram muito semelhantes. O hum. Max Verstappen ele também era um pouco mais esquentadinho. E hoje, Max Verstappen está um lorde. Ele vai, fala num tom tranquilo, ele não se mete em brigas... É, sabe, assim, ele não tá, ele tá tranquilo, teve uma corrida que ele teve que deixar, é, devolver a posição para alguém, ele devolveu, e aí o pessoal falou, nossa, se fosse uns anos atrás, ele não faria isso. Então, eu espero que seja uma fase, né, de crescimento e, e desenvolvimento pessoal, até ele entender que esse, esse tipo de coisa é, é coisa que acontece na corrida, e não tem ninguém de mal de você, foi só é uma situação então eu, eu acho que a gente vai ser interessante ver esse crescimento até porque ele está com um contrato né e sabe lá Deus de quantos anos com a McLaren que eles só falaram que são de muitos anos né
0: claro e o Micka Häkkinen o Verstappen né o Mika Hakkinen deu uma entrevista essa semana ex campeão mundial Mika Hakkinen, que o Verstappen está maduro você comparou o, o o Norris com o Verstappen e que ele está com uma essência um DNA de campeão agora ele está calmo ele perdeu a liderança na corrida da França na, na, na curva 2, e é. não desesperou, igual ele fazia antigamente, batia, ele ficou calmo, se manteve, as respostas dele estão sendo sempre concisas, e a Red Bull também está fazendo um excelente gerenciamento da carreira dele, e, de fato, essa comparação hum. é muito válida Norris, menino, é. novo, ficou bravo, mas tem que amadurecer ao longo do caminho.
3: Eu vi uma, Eu uma entrevista... Que... Eu
2: acho que a regra fica clara, porque cabeça cheia com o time muro na certa. É. Foi assim com o Verstappen, foi assim com o Leclerc. O Leclerc, mesmo com o desempenho pífio da Ferrari em estratégia nessa corrida, tranquilo, na mídia, depois entrevista, ok, coisa que anos atrás ele não faria. Isso volta na pista e isso se paga. Se o Norris continuar, mesmo com bom desempenho, saindo estressadinho, muro não certa para mim não tem erro não tem erro tem que focar no que importa
3: é, eu vi uma entrevista né com algum diretor de marketing da Red Bull falando tanto que ele é que o Verstappen mudou depois que o pai dele parou de ser o, o agente dele né? então não sei dizer se há de fato uma relação se o pai dele às vezes era um pouco permissivo mas de fato a gente viu claramente, uma, uma mudança de comportamento. É só você pegar a primeira temporada de Drive to Survive e comparar com as entrevistas de agora. Não é nem tão Sim. difícil de fazer. É,
0: até porque o pai dele é os Verstappen, né? Nunca foi o Fluxi Chega. Exato. Então, mas acelerando aqui, pessoal, mudando de assunto, mas continuando com briga, tivemos pelo segundo final de semana seguido um atrito entre Nikita Mazepan e, Schumacher, e Mick Schumacher. Lá em Baku, Mick Schumacher passou o Mazepan na, na última reta mas quase que o Mazepan causa aí um acidente de proporções gigantescas na reta, 300 por hora. E dessa vez, mais uma vez, o Mazepan tocou no Michael Schumacher, jogou para fora da pista, detonou o pneu do Mick Schumacher no início da corrida. O Mick Schumacher acabou, inclusive, ultrapassando o Mazepan no final, até porque o Mazepan não é um bom piloto, e o Mick Schumacher é muito bom, e está tirando água de pedra desse carro, largou em 15º melhor posição de largada dele com a Haas no sábado, e Guilherme, mais uma vez, eles brigando, e a equipe no rádio tentando, assim a gente até viu aquele constrangimento, no sentido de, cara, cala a boca aí, porque ele é filho do dono, não vai adiantar nada essa lenga-lenga essa, essa, no rádio.
1: Assim, eu acho que eles tiveram uma coisa muito interessante no final de semana, fato inédito aí, a gente ainda não tinha visto acontecer, que o Leclerc, por parar antes das primeiras cinco voltas para fazer uma troca, proporcionou que eles viessem, que eles vissem uma Ferrari de perto sem dar uma volta atrás pela primeira vez na vida. Então, acho que assim, os dois devem ter curtido muito esse momento. assim. É, não eram retardatários, uma Ferrari ali do lado, passando. Acho que deve ter sido uma corrida bem emocionante para os dois pilotos. Mas, é, continuamos falando de uma pessoa que está bancando não só a sua vaga, como a sua equipe na Fórmula 1, é, acho que para 2022 isso começa a facilitar é, o fato de ter um teto de gastos, né? então eles conseguindo, alguns patrocinadores, eles conseguem tirar um pouco essa força que, que a Ural a, a tem na equipe, mas até lá é isso, abaixa a cabeça, infelizmente a Fórmula 1 não tem o que fazer mais, é, todos os pilotos já demonstraram insatisfação, o mundo já demonstrou, patrocinadores já demonstraram, e por isso está tão difícil eles acharem novos patrocinadores, mas a Fórmula 1 quer uma equipe a mais e a única forma de mantê-la é manter, infelizmente, o piloto junto.
0: Exatamente, exatamente, e, e não tem muito o que fazer, além das punições administrativas da FIA, que também não está se envolvendo muito nessa relação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Final de semana, péssimo pessoal para a Ferrari, uh, que vieram de dois finais de semana muito bons em Mônaco e também em Baku. Iniciaram um final de semana muito bem, mas os dois pilotos ficaram fora da zona de pontuação, Isa.
3: Pois é, né? a gente estava já se reacostumando a ver a Ferrari pontuando, eles estão né, ainda em quarto no, no campeonato, o que de qualquer forma é uma boa posição, bem melhor do que a gente via ano passado, mas o carro deles realmente não tem é, um bom passo durante a corrida, a gente vê na classificação que quando é uma volta rápida eles vão e conseguem dar tudo, e o Leclerc ele realmente tira leite de pedra daquele carro, e eles estão fazendo ele e o Carlos estão fazendo tudo possível, mas quando é uma corrida que tem retas mais longas, que tem que ter um passo melhor, né, que a, a volta é um pouco maior, eles não, eles não conseguem desenvolver. Então, assim, realmente é ruim de ver, é triste. Vamos, eu torço para o ano que vem eles já terem é, descoberto, assim, realmente o que, que é que está dificultando todo esse passo. Eu acho que as mudanças para o ano que vem vão proporcionar é, mudanças muito interessantes de assistir, mas para esse ano é, as corridas que tiverem esse perfil dessa corrida da semana passada vão ser um pouco mais difíceis para eles mesmo.
0: É, eles não souberam é. gerenciar pneu, né? O pneu, a Ferrari disse que o pneu gastou demais, então eles não conseguiram. Ainda é possivelmente, uma questão de direcionamento de vento. Não sou mecânico, nem né? você viu uma Ferrari o João andando para trás e o Aston Martin com dois pilotos na zona de pontuação e o Stroll que largou em último conseguiu pontuar, inclusive, e a Ferrari que largou entre os 10 primeiros ficou fora da zona de pontuação.
2: É, eu acho que essa corrida, porque a Ferrari mostrou que está com um carro realmente não competitivo a nível Mercedes e Red Bull, mas um carro que está competitivo com uma McLaren. Então ela está com um carro bom, só que essa corrida, eu acho que ela mostra que a Ferrari não está com um carro para andar no meio do bolo. A partir do momento que ela está naquela reta, onde tem cinco carros enfileirados, com uma distância menor do que os que estão correndo na frente, já era. Perde a aerodinâmica total. O Leclerc estava com muita dificuldade de guiar. O Sainz veio com um final de semana excelente, na minha opinião. Fez uma classificatória muito boa, com os treinos bons, só que acabou perdendo no mesmo ritmo. Perdeu na estratégia, perdeu a posição que conquistou na frente... Caiu no bolo e tomou. Tomou de todo mundo, foi feio de ver, assim, para Ferrari. Eu acho que o Binotto tem que repensar algumas estratégias que ele tomou ao longo do caminho. Foi trocar o pneu do Leclerc novamente, todo mundo já tinha percebido. Eu que não sou nenhum <risos> especialista, já tava, tá na hora, porque a Red
3: Bull mostrou. Bora, não. bora. É.
0: Eu, eu, já acho que não é, eu já acho que não é a Ferrari o Binotto que tem que repensar a estratégia a Ferrari tem que repensar o minuto, mas tudo bem. É, pessoal, vamos, vamos chegando aí na, na parte final do nosso programa, é, os últimos assuntos. É, o Toto Wolff diz que quer definir a dupla de pilotos é, até setembro, ok? E tivemos George Russell fazendo sua melhor corrida no ano, um décimo segundo lugar, sem nenhum abandono. Os 20 pilotos terminaram a prova, coisa que não acontecia já há algum tempo e ele conseguiu chegar em décimo segundo na ultrapassagem, na estratégia, no braço, mostrando o serviço, ainda não pontuou, mas pela posição foi suficiente, inclusive, para Williams ultrapassar a raça do Mundial de Construtores, isso vale muito dinheiro, uma equipe que já teve uma injeção de grana muito grande agora por investidores, e ele mostrando o serviço para o Toto Wolff, que tudo indica que, a partir daí da corrida de Silverstone, ele deve ser já a, anunciado como segundo piloto da Mercedes por ano que vem, eu ainda torço muito para que o Bottas seja chutado logo esse ano e o Russell entre para a gente ter corridas espetaculares. Mas mostrou serviço, né, Isa?
3: Ai, mostrou demais. É, essa semana, esse fim de semana, me perguntaram assim, mas como é que você sabe quando um piloto da Fórmula 1 é bom? Não é todo carro? Foi, tá. Realmente ficou é um pouco mais nebulosa essa linha se a gente vai falar de de Hamilton e Bottas, porque o carro é igual, ou Verstappen e Pérez. Mas a gente vai falar de Nicolas Latifi e George Russell, essa conversa fica muito interessante, porque eles estão com o mesmo carro, é o segundo pior carro do grid, indiscutivelmente, está disputando ali com a Haas. Eu acho que o carro é igualmente ruim, só que a diferença é que o Nicolas Latifi e o Russell já tem uma certa experiência, né comparado com os outros dois. E aí você vê o George Russell sempre, sempre à frente do Nicholas Latif e fazendo uma corrida sensacional agora, onde ele fez ultrapassagens. Então, assim, é muito legal de ver que realmente é, a, o estilo de pilotagem, o jeito que o cara conduz o carro, faz diferença. Então, eu acho muito interessante ver isso. Legal ver antes dele ter a oportunidade de ir para uma, uma, né, uma equipe maior, porque a gente eu imagino que a gente vai ver muito mais competitividade dele do que a gente vê do Bottas, se ele, de fato, for para a Mercedes. Uhum. E vai ser mais difícil ver que ele realmente é um piloto top quando ele estiver lá na frente. Então, é legal a gente lembrar agora de tudo que ele está fazendo para quando ele chegar lá, a gente falar assim, não, realmente esse cara merece estar aí. Porque o que ele fez com aquela Williams, ninguém fazia mais ali, não.
0: Foi bem legal mesmo. E, Guilherme, é... vamos começar agora o assunto... Áustria, para a finalizar nosso programa, é, é um circuito que, de velocidade, com três áreas de detecção da, área, da asa móvel. Uh, a Red Bull motor Honda se mostrou o mais forte em retas. A Red Bull conseguiu fazer em, em, de 4 a 6 km por hora, mais do que a Mercedes, coisa que não acontecia nos últimos anos. Uh, o Toto Wolff já sugeriu, inclusive, que a Red Bull mudou o motor o que isso é contra as regras, né? você não pode mudar o motor além dos tokens que você tem permissão. Uh, o, o Christian Horner, inclusive, falou que ele está doido, que não sabe onde é que ele tirou disso. A gente sabe que na Fórmula 1, aonde tem fumaça, tem fogo, mas isso é uma questão tão séria de mudança de motor e eu acho que é somente um blefe para a FIA poder lá investigar alguma coisa. O próprio Hamilton tá muito preocupado na corrida da Áustria, porque, como eu falei, é um circuito de velocidade. São duas corridas. Tanto a Red Bull quanto o Max Verstappen estão na liderança. Podem ampliar ainda mais. Então, o que, que você me diz aí do que pode acontecer no grande prêmio da Estíria agora, nesse final de semana, e já na semana que vem, o da Áustria, no Red Bull Ring, circuito da Red Bull, Red Bull correndo em casa?
1: É, eu acho que, assim, dois prêmios fantásticos, né? É, Red Bull Ring, a Red Bull te dá asas, dois circuitos é, duas corridas num circuito extremamente rápido é, um dos circuitos mais rápidos né do, do nosso campeonato como um todo acho que os carros vêm num desempenho que eles querem saber agora quem é que chega na maior em todas as retas é, vão virar brigas de ajustes finos nos carros a partir de agora é, é achar essa inclinação da asa que dá 5 km por hora a mais isso é muita coisa, então assim, é... agora é briga de ajuste fino, é saber quem tira mais na reta, porque acabaram as nossas pistas de dentro de cidade para Leclerc fazer sua festa, agora é carro rápido, e a gente vai ver quem chega na frente com carro rápido.
0: Exatamente.
3: Bom, o aí... Christian Horner, inclusive, falou, ele fez uma declaração, falou assim, ah, se a gente ganhou da Mercedes aqui na França, a gente ganha em qualquer outro lugar, foi isso que ele falou.
0: Exatamente. Exatamente. E nós temos duas corridas na Áustria, nós temos depois Silverstone, temos Spa-Francorchamps, são pistas de altíssima velocidade. Uhum. Né? E a Fórmula não... 1 promete. Né? E também tem, tem Van Dorme na, na Holanda, hein? Estreia do Circuito da Holanda também promete velocidades altíssimas, com curvas, inclusive uma curva inclinada
3: inclinada. Então, é,
0: pode ser muito legal, teve a corrida lá esse final de semana da, da Fórmula Regional Europeia, uh, onde corre o Dudu Foi bem interessante ver os carros naquela curva. É, vai ser legal ver a Fórmula 1 a 320 por hora naquela curva. Mas, meninos, temos aí a classificação do Mundial de Pilotos, com Max Verstappen com 131 pontos e Lewis Hamilton com 119. Então, assim, a diferença aumentou. Né? O que poderia ter sido um pesadelo lá em Baku, virou um final de semana muito bom para a Red Bull. Sérgio Pérez assumiu de vez a terceira colocação com 84. Lando Norris em quarto com 76. Valtteri Bottas apenas na quinta colocação com 59. Né? Aí vem pilotos da Ferrari: uh, o Daniel Ricardo em nono. Sebastião Velho. Gasly em oitavo. Ricardo em nono. Beto em décimo. Esses aí são os dez primeiros. Uh, o Tsunoda, talvez uma das grandes decepções do ano, bateu pela terceira vez no, no, no final de semana. Bateu no sábado. É? Né? Tem apenas oito pontos. É, botaram o apelido lá do, do Mazepan de Mazespin né? e, o, e o Tsunoda de, de, de Spinoda. né? Então, é... <risos> tem algo aí muito complicado é, somente quatro pilotos não pontuaram, né? são as duas equipes né? Williams e Haas, com George Russell, Mick Schumacher Mazepan e Latif no Construtores temos o Red Bull na liderança com 215 pontos e a Mercedes com 174, 178 em segundo, e a McLaren se consolidando na terceira posição, assim como terminou no ano passado, com 110 pontos. Aí tem Ferrari, Alfa Tauri, Aston Martin, que pontuou com seus dois pilotos pela primeira vez no ano, Alpine, Alfa Romeo, e aí Haas e Williams. Na verdade, agora, Williams e Haas. Né? Williams na nona colocação, e a Haas na décima. Pessoal, vamos lá. Palpites, para a gente falar os horários e do benefício da Estíria. João Ribeiro pole e pódio.
2: Poli vai dar Max Verstappen destruindo tudo, acelerando tudo que aquele carro tem para entregar. Mas na corrida eu acho que vai dar o Hamilton, porque depois dos finais de semana, do jeito que estão, do Bottas dando show, ele que vai ter que tirar no braço se ele quiser outro campeonato, e acho que ele vai mostrar, porque além do carro ele sempre se mostrou um excelente piloto. <risos> O, o pódio, segundo e terceiro, Hamilton ganha e segundo e terceiro. Segundo, Max Verstappen, terceiro Terceiro vai ser o Norris.
0: Norris, Bacana. Guilherme, você?
1: Cara, eu acho que pole vai ser do Max. O Max, eu, eu acho que eles acharam o carro e e, e, e eu volto naquilo, é totalmente na, na questão da inteligência emocional agora que está recaindo sobre a Mercedes, e eu acho que eles não recuperam em uma semana, são três prêmios em tempo de só falar coisa em mídia, isso só piorar a situação, então acho que por, ele é do Max, e pode eu fico com Max, Pérez e Norris com um acidente causado que vai tirar Bottas e Hamilton numa tacada só. Nossa, Nossa eu, ia eu ia tudo,
3: falar isso. Eu ia falar que um acidente ia tirar o Hamilton. Caramba.
0: Nossa. Arrepiai. Então, já, já aproveitando, Isa, teu palpite: pole e pódio.
3: Pole. Verstappen. Indiscutível. Certeza que ele vai chegar acabando com os pneus do carro para pegar essa pole. É, e pódio. Vai dar Verstappen. Vai dar Pérez e vai dar Norris, porque vai acontecer alguma coisa que vai tirar esses dois carros da Mercedes, e assim gosto mesmo, é de ver o circo pegando fogo, e o circo pega fogo quando a Mercedes sai, então vai acontecer alguma coisa com aquele carro não sei o que que é, mas já tô sentindo também
0: é, é o assim, é o né? terceiro, ninguém vai é se machucar não, não. Então, Red... vão
3: furar um pneuzinho de é, o,
0: é o terceiro piloto da Red Bull causando discórdia né? Exato, exato. Talvez <risos> até o
3: terceiro piloto da Red Bull bata no primeiro piloto da Mercedes. Não sei. Fica
0: aí. É, eu, eu acho que ele não tem emprego nem para a corrida da semana seguinte, mas tudo bem. Não, é um problema
3: <risos>
0: Bem, na minha opinião, eu acho que ano passado, Hamilton e Bottas ganharam as duas corridas na Áustria. A gente lembra uh, uh, que o Max Verstappen era favorito, estava muito melhor do que o Hamilton naquela corrida, e ele acabou batendo. Uh, na segunda corrida ele foi em terceiro também com problemas de estratégia da Red Bull. Então o Red Bull correndo em casa eu acho que é pole de Max Verstappen. Eu também vou com a pole dele. Uh, o pessoal que nos assiste tem muita gente que vai falar: ah, vocês querem o Verstappen? Porque? Não, eu acho que o Verstappen vai vai fazer uhum. a pole sim. Também acho que ele vai ganhar. Eu acho que teremos a primeira dobradinha da Red Bull com Max Verstappen e Pérez na corrida. Em terceiro lugar, o Hamilton, eu acho que o Hamilton não vai bater, uh, uh, eu, eu, eu coloco Droga. aí, eu coloco não. Verstappen, Pérez e Hamilton aumentando ainda mais a distância no Mundial de Pilotos e ainda mais a distância no Mundial de Construtores para o grande prêmio da Estíria, lembrando que esse é o da Estíria, não é o da Áustria, apesar de ser disputado na Áustria, mas como são dois, eles colocaram nomes diferentes. Uh, esse programa está tá indo ao ar na quarta-feira, então o programa depois da manhã, sexta-feira, dia 25 de junho, às seis e meia da manhã, primeiro treino livre, dez da manhã, o segundo, no sábado, às sete da manhã, uh, o terceiro treino livre, a classificação no sábado, às dez da manhã, na Band, e no domingo, também às dez da manhã, dia 27 de junho, na Band, o grande prêmio da Estilha de Fórmula 1, lembrando que já na semana que vem, nos mesmos horários, tem também o grande prêmio da Áustria no mesmo circuito, rodada dupla. Uh, o Fórmula Brother volta na semana que vem, também no YouTube, hoje estamos no YouTube, estamos no Spotify, no seu agregador de podcast preferido, mas como temos aí três finais de semana seguidos, semana que vem estaremos de novo no YouTube para você, falando tudo sobre o Grande Prêmio da Estíria, já fazendo esquenta para o Grande Prêmio da Áustria e já agradeço muito você, Guilherme Sardinha.
1: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Renan. Obrigado, Isa. Obrigado, Sorriso. E vamos que esses próximos prêmios prometem muito nas pistas. né? Acho que a gente vai ter muito assunto para semana
0: que vem. João Sorriso, bem-vindo de volta, meu querido. <risos>
2: já estavam me chamando de turista aqui nesse programa, mas muito obrigado, uma honra novamente estar aqui com vocês, e eu acho que vamos deixar para o final, mas o Guilherme esqueceu a frase dele, que é o momento agora no YouTube, essa semana e semana que vem.
0: Bacana, bacana. Antes disso, antes disso, deixa eu dar meu muito obrigado para a Isabela, Z... Isabela Ziller, uh, já está convidada, inclusive, para o programa da próxima semana, se Deus quiser, já com o oh, Alex Barmley aqui também, com os pais dele já recuperados. Mas muito obrigado pela sua excelente presença, Isabela.
3: Ah, eu que agradeço. Nossa, eu gostei demais do convite mais uma vez. Essa corrida foi intensa, então poder é, desabafar sobre ela depois dela é Realmente muito legal. E é isso, eu espero realmente que a corrida fique cada vez mais maluca e que os pódios cada vez mais constrangedores, porque esse pódio agora, o Lewis Hamilton tipo procurando alguém para jogar o champanhe, eu quero que esse próximo pódio seja mais constrangedor ainda. mas Eu gostaria, eu, achei, eu gostei da sua opinião dele em último, porque aí vai ser bem constrangedor. Vai ser top.
0: <risos> tá certo. Guilherme, para quem nos assiste no YouTube, o que devem fazer?
1: Opa! Se inscreve, curte, compartilha, o sininho aqui embaixo, o likezinho aqui do lado, por favor, e aposto que na edição vai estar aparecendo aqui os outros vídeos, estou cheio de, dos dedinhos aqui.
0: Vai estar, tá, vai tá. vou, vou colocar o editor, que é o que a pessoa que vos fala vai, vai colocar, uh, e você também que quer comentar, quer fazer uma pergunta, coloque nos comentários, faça tá, sua pergunta, nos elogie, nos xingue, Fale o que você quiser, vamos falar sobre Fórmula 1, faça com que esses vídeos, pessoal, o Fórmula Brother chegue aí, em Mariana Becker, em Reginaldo Leme, Rubens Barrichello, a gente quer muito uma entrevista com, com esse pessoal, Serginho Sete Câmara, os, o, quem sabe o Fitch, os Fit Brothers, né, a do, dos irmãos Pit vai ser uma honra muito bacana, para você também que nos segue, que nos ouve pelo Spotify curta, divulgue para os seus amigos ou no seu agregador de podcast preferido. Nós ficamos muito felizes. Esse foi mais um Fórmula Brother. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.